0: Dzień dobry, tu podcast kulturalny Kolaudacja. Nasi nagrywający są dostępni od poniedziałku do piątku, od 8 rano. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze, wszystkie nasze rozmowy są nagrywane.
1: Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Atkiem Kornasiem, pozostaj na linii.
0: Z zanim zaczniemy, to chciałem się o coś zapytać, bo wiem, znamy się dosyć blisko. Mhm. Mm i już się boję, już
1: się boję, co się stanie. I
0: wiem, że jesteś bardzo uczuciowym człowiekiem. Mm -hmm. I obydwa jesteśmy, no można powiedzieć, że takimi trochę romantykami.
1: No można tak powiedzieć. Takimi z papieru chłopakami trochę.
0: Z papieru, że tacy mięcy, czy tak nasiąkamy?
1: Tak, że jak zawieje wiatr miłości, to tak powiewamy. No. No, to prawda,
0: trochę prawda. Jesteśmy, jesteśmy tacy. No i w związku z tym, bo widzisz, bo ja mam ogromną słabość do komedii romantycznych. Nie wiem, czy ty masz też taką.
1: Eee, o dziwo lubię. To nie, nie, nie się fanem i pewnie nie widziałem większości tego, co powinienem widzieć, ale nie ukrywam, że są takie dni, gdzie odpalam sobie Netflixa i, i mam taką playlistę, gdzie, gdzie właśnie są głównie komedie romantyczne i, i, i sprawdzam po kolei. Nawet teraz zacząłem oglądać niedawno. Jeszcze nie skończyłem, więc nie będę opowiadał. Nawet nie pamiętam tytułu.
0: <laughs> Okej, okay. ale, pol ale polską czy zagraniczną?
1: Nie, zagraniczną, mnówka na Netflixie. E e Mniej więcej
0: nie o czym? O miłości, to już wiemy. <laughs>
1: Dziewczyna wyjechała na wakacje do, do Korei, bo sama jest Koreanką i po powrocie, jest w takim wieku, że ma się dostać na studia i, i w trakcie wyjazdu rozmawia ze swoim chłopakiem, że on też ma iść na te studia.
0: Brzmi jak moi, moje wielkie koreańskie wesele.
1: I po powrocie ona dostaje się na te studia i tyle widziałem, więc nawet się nie zawiązało. Podejrzewam, że on się nie dostał na te studia i będzie wielka drama z tego, z tego tytułu. Ale jeszcze nie wiem, co dalej, bo widziałem pierwsze 15-20 minut. Ale są standardowi Netflixowi aktorzy i wydaje mi się, że jest po prostu taka produkcja jak, jak, jak wszystko od Netflixa, czyli bardziej na zapchaj dziurę popołudniową niż widzisz, kino.
0: Nawet przyjmując, że to będzie ostatecznie zapchaj dziura, że się okaże, to i tak jestem pewny, że będzie to lepsze zapchaj dziura niż to, co ja wybrałem akurat. Bo ja wybrałem polską produkcję, i muszę przyznać, że, że z polskimi, że tak jak bardzo lubię polskie kino. Mam do niego ogromną słabość, e, przez wzgląd na lepsze czasy, ale też i e, jest wiele perełek dzisiaj. I sięga po właściwie wszystko, co mogę. Po to, żeby zobaczyć, w jakim stanie jest to kino, po to, żeby odkryć nowe talenty i tak dalej. Bo to nie jest tak, że wszystko jest e, złe. Zdarzają się hmm. bardzo ciekawe pomysły i bardzo ciekawi ludzie. Ale jest jeden gatunek, który jest dla mnie niezrozumiale za każdym razem wychodzi kalec <głos> kiedy Polacy się za, taki filmowy zakalec, kiedy się za niego zabierają i ja tego nie rozumiem, bo to jest bardzo wdzięczny gatunek, to jest taki gatunek, którego który właściwie przepis na ten gatunek jest wręcz, no nie wiem, no jest tak tłoczony nam od, od, od dziecka niemalże. To jest komedia romantyczna. Ja, ja sięgnąłem po tą polską komedię romantyczną, która się nazywa Miłość do kwadratu. Swoją drogą jest jeszcze film, który się też tak nazywa w polskim tłumaczeniu tego tytułu i który opowiada o tym, o parze, która faktycznie...
1: Kupuję lokum. Widzę, właśnie. W właśnie sobie odpaliłem i faktycznie nie stać ich, żeby kupić mieszkanie.
0: No właśnie. Więc jest jakby. Moda... A to
1: też do innej tradycyjnej, już polskiej komedii romantycznej. E, listy do M i tu cyferka.
0: A, że bo, M2. Bo ja bym... A, A, że, że ja M4. M2, ale
1: też M3, M4. M4, tak,
0: tak, tak. Listy do M4, tak. To, to myślę, że obecna sytuacja mieszkaniowa zwłaszcza w kwestii wynajmu mieszkań mm -hmm. przez studentów to jest... to, to, to W ten sposób, w, w tą stronę jakby seria skręcia mogłaby być trochę bardziej interesująca. Ale listy do M jeszcze jakoś się tam gdzieś bronią. One mają jakiś taki duży, wys, wysoki production value. No nie wiem. no Jakoś te, te pierwsze listy jakoś zażarły i człowiek ma odrobinę sentymentu do tych postaci. To ale prawda. to, co się dzieje w polskim, w polskim miłości do kwadratu, ja byłem dzisiaj wyspany, bo postanowiłem sobie, postanowiłem obejrzeć z uwagą coś i oglądałem z uwagą, więc to nie jest tak, że oglądałem na trzecim ekranie i Ojej. przysięgam, no, uważam się za dosyć rozumnego człowieka, jeśli chodzi o konsumpcję kultury, w sensie, no, nie wszystko zawsze rozumiem, ale ja nie zrozumiałem niczego praktycznie. Praktycznie każda scena albo na poziomie logicznym, albo na poziomie emocjonalnym w tym filmie była dla mnie
1: niezrozumiała. Było... Ja widziałem trailer tego filmu. Tak? Czyli było, było blisko, żebym ja go zobaczył. Tak. I no się okazało, już... że głównym bohaterem jest ten sam aktor, który gra w pierwszej miłości i uznałem, że, że nie będę oglądał, bo za bardzo mi się kojarzy, bo gra dokładnie tak samo jak w pierwszej miłości. Znaczy ja... Ja się w ogóle
0: zastanawiam, znaczy gra aktorska w kontekście tego filmu to jest dosyć daleko posunięte stwierdzenie. Mam wrażenie, że tu właściwie nikt nie gra, czy właściwie nikt nie wie co ma grać. Ale to jest, to nawet nie jest wina aktorów, to jest wina po prostu tego, to jest dialogu wina. Oni mają wciśnięte w usta po prostu takie sytuacje i takie dialogi, gdzie to po prostu po pierwsze to jest w ogóle nieśmieszne, a nawet to nawet nie jest wzruszające, to nie jest żadne. Tam po prostu, no nie wiem, komedia romantyczna powinna się składać z jakichś takich elementów, które które cię chociaż wzruszają, które angażują cię mhm. w oglądanie, że nawet jakby no nie, nie musisz o, lubić romanse i tak dalej, ale komedie romantyczne mają jakiś taki wdzięk, który pozwala każdemu jakby trochę no, czerpać z tego jakąś przyjemność, tak? Być zaangażowany w tę historię, że kibiczy sobie czas temu.
1: w, w tak. czasie oglądania tego filmu. To ma być taki czas, gdzie faktycznie było OK.
0: No dokładnie. To jest taki hamburger filmowy, ale mhm. po prostu taki, po którym po prostu jesteś zadowolony, że go zjadłeś, bo było smacznie. No po prostu tutaj nic nie klika. W teorii to jest historia o, 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 nie wiem, dziennikarzu czy jakimś celebrycie, który żyje z lansowania marek, występowania w reklamach i tak dalej oraz dziewczynie, która ze względu na, dwu, na dług ojca musi prowadzić dwa życia. W jednym jest nauczycielką, prowadzącą czy uczącą dzieci chyba w klasach 1-3. Mm, bo jest tam od wszystkiego, i od WF-u, i od wychowania, i od wycieczek, i tak dalej. Ale drugie życie to jest, uwaga, bycie modelką, supermodelką, która występuje w reklamach, na okładkach pism i w ten sposób próbuje zarobić na spłatę długu. Ja nie wiem, jak duży jest ten dług ojca, ale wydaje mi się, że brakuje jej tak jakby tej, 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 o tego jednego ostatniego skoku tutaj, żeby, żeby go zamknąć i, i ona chce pożyczyć to życie, ponieważ bardzo jej się to życie nie podoba. Ona chce być oddana swojej pracy nauczycielskiej i nie chce być właśnie taką gwiazdą, która, której e, blask przebidzie wraz z jej wiekiem i tak dalej. Ogólnie ma, wydaje się, jakieś dosyć spore, krytyczne zdanie o tym fachu o, i w ogóle o całej branży reklamowej, modelingowej i
1: tak dalej. Czy znaczy w ogóle takie podwójne życie akurat w tej konkretnej branży jest możliwe? No, no bo właśnie, jednak wy, no Wystawiasz czy... na światło dziennie swoją twarz, nie? Wszyscy, Otóż... cał, cał, całego siebie. I, i Jak to ukryć? I byś mógł pomyśleć,
0: że wszyscy będą wiedzieli o tym. Ale nie, wyobraź sobie nawet, że w XXI wieku, kiedy mamy social media, analizy twarzy, generalnie no wszędzie, my sami możemy, nawet nie będąc supermodelkami, możemy być, możemy być absolutnie wszędzie i rozpoznawalni, jeśli bardzo tego chcemy, to wyobraź sobie, że w tym świecie działa zasada Supermana. Otóż nasza bohaterka wystarczy, że założy Loki... I zdejmie, okulary, I zdejmie mm. okulary i już jest nie do poznania. I ona w tej wersji lokowej występuje jako modelka, a jako nauczycielka po prostu zakłada okulary i, i jakby ma się przeobrażać w taką szarą myszkę. Coś na zasadzie
1: brzyduli, choć mm -hmm. w rzeczywistości... To, to było moje pierwsze skojarzenie. Choć właśnie. W
0: rzeczywistości mam wrażenie, że no, czy to w ogóle nie działa, no, czy, po, no, czy w sensie już nawet w takim poziomie, że ona nawet jako szara myszka jest bardzo piękną kobietą, atrakcyjną. <śmiech> I najlepsze jest to, i to jest najlepsze, i w ogóle wiesz, bo ja nie zauważyłem, żeby ona modulowała głos, czy żebyś zachowała jakoś super inaczej, czy żeby to były jakieś dwie, wiesz, dwa oblicza tej samej kobiety, bo sam pomysł wydaje mi się genialny, no bo to też może być, już pomijając to, że komedie wcale nie muszą być komedie romantyczne, wcale tak ambitne, tak jak to, co zaraz powiem, ale generalnie, no to jest pomysł, który można wykorzystać do tego, żeby powiedzieć o jakimś dualizmie dzisiejszego świata, o tym, że właśnie, że, że mamy swoje persony w internecie, czy na, na zewnątrz, a jednocześnie sami próbujemy żyć jakimś swoim normalnym życiem. Z drugiej strony, na przykład gwiazdy też muszą oddzielać to, co w domu i to, co publiczne i kreowanie wizerunku. I generalnie, nawet jak nawet nie jesteś gwiazdą, no to też na co dzień zakładasz dla każdego inną maskę. Zwłaszcza, że inne postacie w tym filmie też prowadzą czasami podwójne gry. Ale nie, to, to jest tak naprawdę, ona po prostu, ona nawet mówi tym samym głosem, zachowuje się tak samo i nikt się nie orientuje, że to jest ta sama osoba. A najlepsze jest to, że nie orientuje się koleś, z którym ona się spotyka pod dwoma postaciami. I ten koleś... koleś wow! Koleś jest na randki, e, przytula się, nie wiem, no jest blisko, wiesz, jakby no wchodzi w jakieś interakcje, no ta laska mu się podoba, prawda? W obu tych wersjach i on tego nie zauważa. No Ale kwa... przynajmniej jest stały w swoim guście. Ale widzisz, czy on kompletnie, wiesz, jeszcze jest najlepsze jest to, że w ogóle jest, takie, jest taka idiotyczna scena, w której on pokazuje swojemu bratu zdjęcie właśnie tej, tej wersji na nauczycielskiej, tej, tej dziewczyny, tej, tej kobiety. Moniki. Monika? Monika się tak. A w, a w drugim w, w, chyba jest Klaudia yy, czy jakoś tak, yy, w te, yy, jej drugie wcielenie i ta i yy, yy, mówi, no, yy, pokazuje temu bratu i mówi, co myślisz o tych kobietach? No i ten brat po prostu też patrzy na te dwa identyczne też te zdjęcia, mówi, no zamiast powiedzieć, no ta jest peruca, a ta jest bez, to mówi, no ta jest taka nieprzystępna, taka yy, widać, że potrafi złamać serce. O, a ta to jest taka jakaś tam inna i tak dalej, spokojna i, i dobrze jej z oczu patrzy. No, Wyobraź sobie, jakby, to jest tak, jak, bo my czasami się lubimy przebierać.
1: Wiem, jak to brzmi, ale, ale, ale mamy jakieś... Nie, tam... to, to jest jakieś dzisiaj wyrzucanie rzeczy, które ja lubię?
0: No, Jezu, ale, 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 powiedz, ale masz trochę skłonności do cosplayu, powiedz.
1: Go mam, go, no mam, No go, ja tak, tak samo, ale... ja
0: też się lubię wygłupiać, lubię lubię. Pamiętasz jak zrobiliśmy sobie tatuaże, <głos》>, takie sztuczne, na całym. na premier szybkich i wściekłych, to czy Kopsy <głos》.
1: głos》>. no ja I to, i to tak. mniej
0: więcej, i to w tym świecie jakbyśmy zrobili sobie te tatuaże, to, to byśmy, to nikt balans nie rozpoznał. <głos》> Bo sobie zrobiliśmy tatuaż i po prostu i wiesz, i założyliśmy czapkę do tyłu czy cokolwiek. No, masakra. masakra. Ja widzę, że na Mirosław Baka gra w tym serialu. A... Okropnie ja, okay, gra. Ja... Okropnie gra. Naprawdę. To jest, wydaje mi się, że to jest najgorsza rola, w jakiej w ogóle go widziałem. Jest, jest tak niej. jakby kompletnie... By nie Tam jest taka... On, on ma jeszcze emocjonalny wątek, bo to jest wątek człowieka, który stracił żonę i on za to żonę tęskni. i Tam jest to, to chyba w tle jest jakiś wypadek, o ile dobrze zrozumiałem. Um, I generalnie on się niby obarcza o to no plus ma wielkie długi u typów spod y, Ciemnej Gwiazdy, więc to właśnie to o ten dług właśnie chodzi. Ale generalnie no po prostu tak to wszystko nie klika. Tam jest jakiś wątek z jego takim y, pomocnikiem, który mu właściwie podsuwa jakieś chwilówki, próbuje go wplątać, tam są, tam są jakieś intrygi, ale generalnie no wszystko się tak wsypie, tak niesamowicie się sypie, na każdym możliwym... Właśnie przez dialogi i przez to, że tą taką turbo oderwaną od, od wszystkiego ym, sytuację, że nie jestem w stanie uwierzyć absolutnie w nic, co się dzieje, a czasami nie jestem w stanie zrozumieć w ogóle, co się dzieje na ekranie i dlaczego ci bohaterowie tak postępują. Naprawdę. I to najgorsze jest to, że to napisał człowiek, który odpowiada też za watachę. I po o. prostu <śla> ja nie wiem. Ja, 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 ja nie wiem, co się stało.
1: Ale też patrzę sobie teraz na obsadę i z tego, co widzę, to tak jak się mówi, że, że w polskich filmach grają zawsze ci sami aktorzy. To tutaj są wzięci aktorzy z polskich seriali. Tak. I To bo tu widzę i taki... pierwszą miłość, i ranczo i, i wszystkie te jakieś tam o, kurczę, ten. jak miłości, i tak dalej. Wszystkie, ja tu, no bo ja seriale jakieś... polskie to jest no te, te, te rzeczy, które ja znam bardziej. I, <śmiech> ale, <śmiech> się ale się odkrywasz? <śmiech> Zresztą nawet yy, ta główna bohaterka grała w Ojcu Mateuszu, gościnnie. To akurat wyczytałem. No to powiem
0: ci, że to już jest w ogóle poza moją skalą. Nie mam nie, mam, nie mam pojęcia. Chyba Ojca Mateusza
1: widziałem chyba półtora odcinka kiedyś. Okej, okay, okej. Okay. No ale tutaj sami tacy aktorzy są, którzy są przeze mnie znani właśnie z tych, z tych seriali. No i jest pan Karolak. Tak, no
0: nie, no, nie, ale jego obowiązkowa obecność w każdej komedii romantycznej w Polsce jest niemalże, no tak jak powiedziałem, obowiązkowa, jest pewna, więc tutaj akurat ja nie mam pretensji do tego, że Karola tu jest i nie wiem, wszystko to się po prostu tam nie ma, przede wszystkim, znaczy dla mnie najważniejszy moment to powinien być ten moment spotkania głównych bohaterów, to jest wtedy, kiedy między nimi klika, kiedy w jakiś sposób, tam, mhm. jeżeli oni sami jeszcze się nie orientują w tym, to my już wiemy, że tam jest chemia i coś między nimi, ale tutaj tego nie ma. No ja po prostu jakoś nie wiem, to, 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 był, to był naprawdę spory potencjał na to, żeby to była naprawdę fajna opowieść, zabawna, o tym właśnie dualizmie, o tym, że, że nie wiem, no cokolwiek, no opowiedzieć właśnie, e, no taka komedia pomyłek, no cokolwiek, żeby w jakikolwiek sposób to ubrać, ale nie, po prostu autorzy popłynęli, odpłynęli i, i najgorzej w tym wszystkim są te dialogi, mordują całkowicie cały film i... No nie wiem, okropneństwo, ale w ogóle ja się rozgadałem, ale my dzisiaj o, o innej miłości.
1: I to, i to... Jeszcze chwilę, zanim wyjdziemy z, z, z tego kwadratu miłosnego, to <laughs> pierwsze sprostowanie jest takie, że miłość do kwadratu, ta oryginalna, jest indyjskim filmem. A, indyjski, indyjski nie hiszpański, indyjski. przepraszam. Tak i wyszedł 14 lutego. Właśnie mijają 3 lata od o, jego premiery.
0: O, to widzisz, ciekawe, ciekawe, czego można gdzieś w Polsce zobaczyć, bo prawdę mówiąc, w takim razie bym zrobił taki challenge dla nas, skoro i lubimy filmowe Ale to nie, Polsce? to jest Tak, komedia romantyczna, okej. Okay. To możemy zrobić na następne spotkanie taki challenge, że obejrzymy tą indyjską wersję, jeżeli. <grym> Albo razem obejrzymy.
1: <grym> Albo razem. <grym> Już szybko sprawdzam w... A nie, niestety znajduje mi tą, tą nową miłość do kwadratu. Więc nie dowiemy się, czy jest dostępne. Albo dowiemy się. Pyk, patrz, wszystko się dzieje. No. E, Indie, Netflix. O, Netflix. proszę bardzo. Netflixie powinno być według strony agregującej. No to widzisz, no to elegancko.
0: To w takim razie e, mamy zadanie do wykonania.
1: Ale pozostając ciągle w kry... Ale jestem, jestem w szoku, to z tym, co się stało w tym momencie, bo, bo słyszę po głosie, że to w tobie dużo emocji wzbudziło i, i szukałeś, gdzie to ulać. To nie było ujście, to było ulanie. Nie, akurat, akurat się natrafiłeś, akurat dzwoniłeś tak. i po prostu. Nie wiedziałem, na co ja się przy, to pisze. To
0: przepraszam w takim razie, ale, ale wiesz, ale to przechodzimy już do mniejszych tematów, bo wiem, że twoją drugą miłością, znaczy, no tak, że ciepłe uczucia, jakby nawet... były tytuły odcinku, to byś się tego atku. <laughs>
1: to jest, jest jedzonko, jedzenie, gotowanie. I... Tak jest. I... Bardzo lubię jeść, bardzo lubię, nawet bardziej niż jeść lubię gotować i, tak... I z tym... mm. Mm. I tak coś czuję Dobra, mów. No Jezus, jeszcze nie mamy tej chemii między nami. No, 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 Jesteśmy jest, jest, jest na początku tej komedii romantycznej, a nie, nie w tej trzech, trzech czwartych.
0: No bo tam to już kończą swoje zdania, a my na razie zaczynamy swoje <laughs> zdania nawzajem. Dobrze, dobrze. To w takim razie się zamyka, bo ty mi poleciłeś tą produkcję, a to jest produkcja z tego, co ja się zorientowałem po trzech odcinkach. To jest przede wszystkim produkcja gdzieś tam zdrodzona na pewno z miłości do jedzenia, i opowiada właściwie o miłości pod różnymi jej aspektami. Albo o elementach z, z miłością, um, czy... Yy,
1: no, generalnie gdzieś tam. Zastanawiam się, czy ci przerwać, bo, bo słyszę, że nie będzie z tym wyjść, ale uzyskałem, że nie, że będziesz cierpiał. Teraz.
0: <laughs> Dobrze, oddaję, ja już się zamykam i, 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 i słucham. W takim razie, jak wpadłeś na ten serial i właściwie, y, czym mi go poleciłeś i tak dalej.
1: Tak. I mówimy o serialu Midnight Dinger Tokyo Stories, który jest dostępny na platformie Netflix, a przynajmniej dwa jego sezony. Jak trafiłem na ten serial? To jest ciekawa sprawa, bo tak jak powiedziałeś, bardzo lubię jedzonko i bardzo lubię gotować i uwielbiam programy kulinarne na Netflixie, ale nie takie w których konkurują ze sobą ludzie, tylko takie bardziej dokumentalne, że tak powiem, gdzie, gdzie można się czegoś nauczyć, a nie patrzeć na pięknych ludzi robiących piękne jedzenie. I przypadkowo trafiłem na, na Midnight Diner, bo oglądam dużo azjatyckich rzeczy. A wiem dokładnie, wiem co zrobiłem. Wpisałem ramen. Okej. Okay. I nie tak, że pomyliłem z .pl, <głos> tylko chciałem znaleźć jakiś, jakiś dokument o japońskim jedzonku, o azjatyckim ogólnie. I, i akurat Midnight Diner wyskoczyło. Sprawdziłem sobie tytuły odcinków i okazało się, że wszystkie nazywają się nazwami jedzenia. No to uznałem, że to będzie dobra rzecz dla mnie na ten moment. Odpaliłem pierwszy odcinek i byłem w szoku, bo okazało się, że to nie jest program o jedzeniu. Okazało się, że to jest serial aktorski, który tak jak powiedziałeś, opowiada o miłości, a bym bardziej powiedział, że opowiada o, o ludziach, o obserwacji, o ludzkich, obserwacji ludzkich zachowań. Mhm. Eee, I się wciągnąłem już od pierwszych sekund, gdy zaczyna się intro, w którym jest jadący samochód przez ulicę Tokio i w tle plumka, taka smutkawa melodia z, z męskim wokalem. Nie mam pojęcia, co ten pan mówi, bo, bo, bo śpiewa po japońsku, nie znam tego języka, ale tak to wpada w ucho, tak z tym obrazkiem to współgra, że od razu czuję się lepiej, jak, jak oglądam ten, ten, ten moment, a za chwilę są takie przebitki, jak, on, jak główny bohater sobie gotuje coś w kuchni, bo się właśnie wywar na ramen robi i już wtedy byłem kupiony. Tak, bo to w ogóle, ta czołówka to jest taka od
0: pierwszej nutki. Już, już mnie nie mm -hmm. kupiła. To jest tak, mm -hmm. tam nie ma co prawda deszczu, ale jest melancholii. melancholi. Tak. Widzimy te światła miasta i zaczyna się t, t, ta piosenka i, i to, y, tak, po, ten podkład jest taki mm, na jakimś instrumencie strunowym, bo nie chcą mm -hmm. chodzić do ignoranta. Nie wiem, czy to jest gitara, czy coś gitero. Ja nie,
1: nie wiem, czy nie jest w ogóle coś e, tradycyjnego. No w każdym to razie... to też ma taki szmyt tradycyjny. Tak, być może. No dlatego
0: właśnie powiedzmy, że strunowym, ale generalnie jest... E, kupuje od razu taki klimat Takiej knajpy otwartej po 12, ale mm -hmm. nie w Warszawie, tylko gdzieś tam na uboczu takiej właśnie wyciszonej, do której nie przychodzisz na setkę i żeby pójść dalej na imprezę, tylko do takiej, której przychodzisz po ciężkim dniu zrzucić z siebie
1: e, jego e, trudy. Tak, bo to jeszcze nie powiedzieliśmy. Serial opowiada historię knajpy, która jest otwarta od północy do siódmej rano. E... Jej głównym featurem jest to, że w menu jest tylko jedno danie, przy czym kucharz zobowiązuje się, że jeżeli ma na coś składniki i go to poprosimy, to on to ugotuje. Z czego też goście bardzo mocno korzystają, bo chyba nikt nie zamówił tego, tego głównego dania, które jest <śmiech> dostępne, a z drugiej strony musiał mieć bardzo bogatą kuchnię, że, że ma na to wszystko składniki. Chociaż też są odcinki, gdzie ludzie mu dokupują rzeczy i przynoszą po to, żeby coś ugotował. Też jest bardzo fajny feature. Eee, I tak, to przez to, że jest otwarte o północy, to przychodzą do niego ludzie po, po całym dniu pracy po to, żeby przysiąść i tak jak bardzo często mówi się, że barman jest jak, jak ksiądz w konfesjonale, że wysłuchuje historii i, i, i spowiedzi, to mam wrażenie, że ta knajpa to jest taki barman, ale dla ludzi, którzy nie piją aż tyle, którzy nie chcą być w tym momencie w barze albo też... No bo, Często piją tam też alkohol, to nie ma co ukrywać, Albo że...
0: wpadają już mocno pod picie. Tak,
1: a to, a to mnie nie, nie dziwi, że w trakcie picia wyskakujesz gdzieś coś zjeść na, na podkładkę dodatkową. Zresztą pierwszy odcinek trochę o tym jest, że jedna z bohaterek wspomina, że to, co jedzą, to było jej podkładką pod, pod picie. I nie wiem, czy wiesz, ale ten serial bazuje na Mandze. O! Jest manga Midnight Dinger. A to, co my oglądamy, to tak naprawdę, czy znaczy oglądaliśmy, to nie jest pierwszy sezon, tylko to jest trzeci sezon, ponieważ e, zostały nakręcone trzy sezony wcześniej, w 2009, 2011 i 2014, przez zupełnie inną sieć i serial nazywał się wtedy Midnight Dinger bez tego podtytułu. Mhm. Po czym Netflix wykupił prawa i, i dokręcili jeszcze dwa sezony, to w ogóle konwencja się nie zmienia. Wszystko jest dokładnie tak samo, nawet są ci sami aktorzy. No ale jesteśmy dalej z kolejnymi historiami i kto inny to produkuje. Niestety wydaje mi się, że nie ma gdzie legalnie tego obejrzeć. Tych wcześniejszych sezonów, bo... Tak, jest tutaj, tych wcześniejszych. Tak samo są nakręcone filmy wow. pełnometrażowe. To, w jest w ogóle, to ja nie wiedziałem, że to jest, jest aż taka franczyza. Nawet więcej, to jest taka franczyza, że są też wersje koreańskie i chińskie. O, ak akurat, ok, okej.
0: Okay. to tu, tutaj tu, tu akurat jest w stanie bardziej, znaczy nie, że w tamto nie wierzę, ale w sensie tu, 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 dlatego, że to się idealnie nadaje, nadaje do adaptacji, tak mi się mm -hmm, wydaje.
1: Mm -hmm. Szczególnie, że zastanowuje mnie akurat to, że to jest na, dalej na rynkach azjatyckich, bo wydaje mi się, że przeniesienie tej konwencji na inne rynki sprawi, że ludzie będą przychodzili z zupełnie innymi problemami i będziemy mogli obserwować coś... Coś więcej i a, a, inne podejście do, do tego. A właśnie, świata. a nawet jeśli problemy
0: będą te same, to będą inaczej ujęte, no bo ta, ta wrażliwość, ta estetyka japońskich twórców jest tutaj ewidentnie widoczna. Oni posługują się zazwyczaj takimi zmyślnymi, troszeczkę czasami przekombinowanymi, ale nieoczywistymi, przez co też fajnymi metaforami. Już samo jedzenie mhm. czasami służy samo do tego. Tak, dużo... właśnie... tak, 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 tak. Bo, bo, bo to jest... To bo... jest... Mhm. Jejku,
1: nie musimy coś z tym zrobić, Tomek. To jest coś, co, co mnie przekonało do oglądania azjatyckiego kina, że jest zupełnie inna wrażliwość i zupełnie inna estetyka tych, tych produkcji i ja nie mam takiego wrażenia, że wiem, co za chwilę się wydarzy. Mimo, że konstrukcja tego serialu jest dość prosta i te historie nie są, nie, one nie zaskakują plot twistem, chociaż też się zdarza, jednak oglądam to i, i nie mam w głowie okej, okay, teraz pojawi się ten, teraz będzie taki kadr, teraz poleci, nie wiem, uderzą w smutną nutę. Nie, oni robią to po swojemu i to jest coś, czego ja nie znam. Być może jeżeli ktoś ogląda dużo takiego kina, to wyłapie schematy, ale dla mnie to jest dalej egzotyczne, a przez to i ciekawsze.
0: To jest, myślę, że na, na pewno dużą rolę w pozytywnym odbiorze pełni to, że te odcinki są dosyć krótkie, że te historie są bardzo skompresowane i czasami hmm. To nie jest tak, że widzimy tylko bohaterów w tej knajpie, ale wychodzimy
1: też z kamerą poza, widzimy ich po, poza tą knajpą. I Oszczędnie. przynajmniej… Oszczędnie, gdzie się to pojawia, to jest taka oszczędna scenografia. To są małe pomieszczenia, to spokojnie to by mogło być kręcone wszystko w tym jednym miejscu, tylko zmieniają jedno pomieszczenie teraz na biuro, a teraz na, nie wiem, klub nocny. Tak, a, ale też
0: y, trzeba powiedzieć, że one czasami są dużo większe niż dany odcinek, to znaczy nie, że przychodzą na inne odcinki, ale chodzi o to, że czuć w montażu, że czasami muszą ścinać po rogach i że bardzo czasami serial nie boi się przeskakiwać, y, duże y, odstępy w, y, w czasie, właściwie nam nie tłumacząc ile czasu minęło, tylko mamy gdzieś, gdzieś tam zdawkowo powiedziane, że a, ktoś dostał pracę, to wiemy, że dostał pracę, to że musiał się najpierw o nią starać i że trochę to minęło, albo ktoś został sławny, no to wiemy, że trochę czasu minęło od tego, że, żeby został sławny. Ale to akurat moim zdaniem w ogóle nie przeszkadza,
1: tak? Skondensowanie tych. Tak, tak. Myś, wy tego schlafu takiego, zapychaczy, to, to i mi się to bardzo podoba. No bo teraz, jakbyś miał właśnie oglądać, nie wiem, na przykładzie tego, że ktoś staje się sławny i całą jego drogę po, po szczeblach, jak on awansuje, to nie ma w ogóle znaczenia w historii, którą, która jest opowiadana. Więc y przeskoczenie to jest jak najbardziej na plus. Tak. Y y Mówiliśmy... To jest, to jest, to jest nie wiem, czy masz takie wrażenie, ale aktorstwo w tym serialu jest takie bardzo teatralne. Ja mam wrażenie, że tam trochę jakiś teatr, teatr, szczególnie, że odcinki kończą się łamaniem czwartej ściany. Tak.
0: To jest w ogóle to, który... to, co mnie tak zaskoczyło w pierwszym w ogóle odcinku, a teraz czekam to w każdym, w jaki sposób oni zakończą ten odcinki.
1: Pięknie, To taki prosty zabieg, a już dodaje ci więzi W tym serialem, mimo że jest tylko jedna postać, która przenosi się pomiędzy każdym odcinkiem i to jest właśnie nasz... Szef kuchni, Mistrz, który jest przetłumaczony jako kierownik. I ale taki. Ale jest taki... Pasterem, mistrzem.
0: I jest trochę taki chór grecki odrobinę, bo A, sobie tak stali klienci. klienci
1: tak. Są, są klienci, którzy właśnie komentują i mi się to kojarzy znowu z moim e, Guilty Pleasure, czyli polskimi serialami. Jak w serialu Rancho siedzi okay. taki świetny tak, tak, bardzo dobre na, 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 na. Tak, jasne. Tak, to bo... dokładnie się to kojarzy. O, oni, oni tam wstają takie haso, oni też zresztą są takimi pijaczkami, ale... bardzo często te haso są jakieś takie troszkę niemiłe, ale pasują do tego miejsca. oni są elementem tej kajpy. No ono mnie w ogóle zastanawia, ile tam ludzi jest w stanie wejść, prawdę mówiąc, bo jak pierwszy raz <grym> się zobaczyłem, to
0: wyda... <grym> wydawało mi się, że tam w ogóle się zmieszczą trzy osoby, a tutaj nagle się okazuje, że czasami przychodzi ich, cał ich całkiem sporo, ale jeszcze tylko przy tej czwartej ścianie chciałem się zatrzymać, że bo to wygląda w ten sposób, że po prostu aktorzy się po prostu w pewnym momencie zwracają do kamery i, i mówią coś do kamery. Mówią na przykład fragment przepisu na danie, które pojawia się, nie wiem, czy w tym...
1: Tak, bo tam jest, jest ten, ten, ten sznit kulinarny, bo na końcu opowiadają o tym daniu, które było wątkiem przewodnim. Więc minimalna ilość wiedzy jest wyniesiona z, z tego wszystkiego i chyba zawsze życzą smacznego czy dobranoc? Chyba tak, Kraski. chyba tak. Na, pe na, na pewno sympatycznie i wydaje mi się, że to
0: jest takie właśnie um, podkreślenie jeszcze bardziej takiej pewnej umowności, teatralności tej całej, całej tej, to co mm -hmm. powiedziałeś, bo, bo oni, um, te postacie są napisane, no mimo wszystko, mimo tego czasami to tam są jakieś dramatyczne wydarzenia, to one są napisane dosyć lekko i są napisane tak w taki sposób, że właściwie nawet jeśli robią coś złego, to twórcy mają do nich ogromną sympatię. Że tak. w jakiś sposób próbują, próbują, znaczy my próbujemy wszyscy razem oglądając to, w jakiś sposób ich wytłumaczyć, zrozumieć e, e, zachowanie tych bohaterów. Nawet
1: jeśli nie zawsze ich z, zachowanie tak, jest... Bo to, to jest serial o zrozumieniu właśnie. Te historie wszystkie, tak. które tam się pojawiają, one wynikają z tego, że, że coś się dzieje, a ktoś inny musi to zrozumieć, co się dzieje. I... i, i, i... Nasz narrator, bo ja miałem takie wrażenie, że, że ten mistrz-kierownik to jest narrator tych wszystkich historii, mm -hmm. że on w ogóle tak naprawdę nie istnieje. <śmiech> nie, to sobie wymyśliłem teraz. No, ale, ale tak, że, że on trochę jakby to on opowiadał to wszystko, na, że, że prowadził kiedyś knajpę i, i przychodzili do niego tacy i tacy ludzie. Mm -hmm. To e... jest tak jakby pamiętnik jakiś jego. Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest szczególnie, że w ogóle ta postać kierownika jest bardzo mocno animo... Ani animowa, że tak powiem, z anime wyciągnięta, on czy to ma z mangi. ma bliznę, ciekawe, jestem... Ma, jest, jest... Czy ma, czy ma pół twarze i nie wiem, czy ci spoilować, czy nie. No właśnie,
0: to, to mi nie mów, ale yy, mam nadzieję, że się, że się okaże, dlaczego, yy, dlaczego on ma tą bliznę, bo jestem mega
1: ciekawy, skąd, bo to, jest... to mu nadaje takiego charakteru. Tak, tak, szczerze, ale charakteru, który totalnie nie pasuje do tej postaci. Ja sobie sam buduję na nim takie backstory, że on kiedyś musiał być jakimś takim zakapiorem, który wyszedł z tego i teraz jest dobry, Człowiekiem, który prowadzi knajpę i, i potrafi zrozumieć innych ludzi, przez to, co przeżył. on jest, ma taką twarz, nie? Że, że spokojnie mu nie wiem, w Jakuzie mógł grać.
0: Tak, tak, to prawda.
1: On też, bo ci bohaterowie jego, czy bohaterowie
0: klienci jego knajpy i bohaterowie, których rozśledzimy. oni jest troszeczkę naiwni, tak mam wrażenie, właśnie tacy właśnie lekko poprowadzeni, tak troszeczkę komediowo, z dystansem, a on jest w jakiś sposób takim. Wszystkim on mi się kojarzy, on mi się kojarzył trochę z Jay i cichy Bobem, ja wiem, że to jest dalekie yy, porównanie, ale Jay i cichy Bob to są takie postacie, które wchodzą w kluczowym momencie i mówią kluczowe rzeczy pod, dla zrozumienia filmu, jakiegoś tam morału. I żeby bohaterowie się czegoś nauczyli. Yy, I on ma wrażenie, że też tak w pewnym momencie po prostu wchodzi, mówi dwa. Zdania i bohaterowie czegoś się uczą o sobie, i później dokonuje się. To,
1: jakaś... to, to, to może mieć rację, no bo stąd by pasowało jego imię, czyli Mistrz. Znaczy, imię. No, no tak. Nazywanie go Mistrzem jako mistrza takiego filozofii czy sztuk walki, takiego człowieka, który wszystko wie. Więc możesz mieć rację. Ale też podoba mi się właśnie to polskie tłumaczenie kierowniki, jak oni to nie mówią pa, kierowników. Panie kierowniku.
0: <głos> <głos> no widzisz to może polska wersja by właśnie wyglądała, to nie byłby to nie byłaby knajpa z żarciem, tylko to byłby właśnie taki one shot, wiesz, że w sensie, że, że są takie knajpy, gdzie przychodzisz na lufę. Tak, tak, I, tak. Po prostu, I tutaj że wtedy kierowni, panie kierowniczku! Wtedy może miał to więcej na polskie warunki jakiegoś jakiś klimatu. Um, natomiast to co. Bo mówiliśmy, że to jest o uczuciach, a to jest. To jest o uczuciach, ale jest, jest, są
1: tam podejmowane tematy związane z, z relacjami rodzic-dziecko, czyli taką miłością rodzicielską, z jakimś bólem straty, przemyśleniami na temat e, życia swojego, takiego wiesz, co będzie jak umrę. Z przemijaniem, to są... bo mamy na wątek... takie pytania, które każdy z nas na pewnym etapie swojego życia ma do... Ma jak sobie zadać, ma sytuację, że, że sobie zadaje je, bo, bo coś się wydarzyło. Zastanawiam się tylko, no bo to jest sumarycznie, to jest 50 odcinków.
0: To jest 50 odcinków w tym jednym sezonie?
1: Nie, nie, w jednym sezonie jest 10, a jest a. w sumie 5 sezonów. Okej. Okay. Jak dużo pytań takich można sobie zadawać? No, więc... no bo obejrzenie dwóch sezonów... Było spoko, bo, bo to cały czas ci jakoś tam zaskakuje. Ale 50, czy one się nie zaczynają powtarzać, czy formuła nie zaczyna się nudzić w końcu? Ludzie to
0: skomplikowane jest... bestie. Myślę, że też, że. że... Może nie, ogl wiesz, nie oglądanie tego
1: na chama, na siłę wszystkich naraz. Tak, te sezony wychodziły mniej więcej co 2-3 lata.
0: No właśnie. Więc, też. więc, się, więc od, o, tak jak do takiej knajpy nie chodzisz co wieczór, tylko wtedy, kiedy cię znajdzie ochota na refleksję i nie wiem, a może... No bo zwłaszcza, że, że ona podaje jedno danie, chociaż w, te, w tych trzech odcinkach, które widziałem, w każdym odcinku właściwie występuje nowe danie, którym się wszyscy nagle zachwycają i w ogóle...
1: Jest taka umowność tego wszystkiego. Tak, tak, ale to, całkowicie... to jest
0: fajne. Nie przeszkadza mi.
1: To, co jeszcze do mnie trafiło, to jest to, że taka knajpa mi się marzy. <laughs> Czyli taka, do, która jest mała, ale przychodzą ludzie głównie po to, żeby pogadać i przy okazji zjeść coś dobrego. Eee, to jest jedna rzecz. A druga... Wyleciała mi teraz z głowy. jej A lubisz powiem, kawę? Lubię kawę.
0: To cię kiedyś zabiorę do takiej zajebistej kawiarni. Naprawdę. Okej. Okay. Okay. To jest właśnie, to jest, Tam jest miejsce dosłownie na <grybujesz> jedną parę. <grybujesz> w sensie na, <grybujesz> na dwoje ludzi dosłownie. I to jest, to jest mega, bo y, kiedyś, kiedyś tam w ogóle byliśmy z y, okazji jakiś biznes y, omawialiśmy z Malwiną. Właśnie właśnie w tej knajpie i tam generalnie kupujesz tą kawę na wynos, w sensie dostajesz, wiesz, możesz jest taki sklep z kawą, ale jest tam też właśnie ten, ten motyw, że masz to jedną, jeden, jeden stoliczek z dwoma krzesłami i to jest mega fajne. My tam, myśmy tam siedzieli i naprawdę to było coś wyjątkowego, że totalnie jesteśmy tylko sami w całym lokalu. Bardzo, okay, bardzo mi się okay. to podobało. Ale to i tak
1: ro, rozmawiasz między sobą, tak? Między sobą, które przyszły. A, a to, co, co mnie w tym jara, to jest to, że ci ludzie przychodzący do do kierownika mistrza, przychodzą pogadać z nim niejako. No tak. Żeby, i, I też on trochę lubi im powiedzieć swoje, swoje przemyślenia, przy czym cały serial jest dość milczący, tak jak z Zwróciłeś uwagę? Przypomniało mi się, co chciałem powiedzieć. E, to jest idealny serial, jak mam e, gorszy dzień i po prostu chcę sobie coś załączyć, to wybieram losowy odcinek, nawet który znam i odpalam i po obejrzeniu go jest mi lepiej. To jest taki, że już zaczyna się ten początek i jedzie ten samochód i widzisz te najpopularniejsze skrzyżowanie w Tokio i, i leci muzyka i już zaczynasz się uśmiechać i na końcu oni ci życzą dobrej nocy i już jest wszystko OK. Tak,
0: bo niezależnie od tego, jakie są problemy, to gdzieś tam dochodzę do porozumienia, sprawa się w jakiś sposób rozwiązuje, bo tak jak po ładnie bardzo powiedziałeś, w tej atmosferze takiego tego skromnego, wyciszonego, jakiegoś takiego urokliwego trochę właściwie w serialu, chodzi przede wszystkim o zrozumienie mm -hmm. drugiej osoby, drugiego człowieka. No ja myślę, że więcej rekomendować już nie trzeba, że jeżeli ktoś nie. ma ochotę na, na takie dzieło, to Midnight Dinner, Tokyo Stories, to jest to. jest to.
1: 20-25 minut odcinek, więc Idealnie. nie stracicie nic nawet oglądając jeden, jeżeli wam się nie spodoba.
0: Tak. Ale czy feel good stories i czy dobrze czułeś się po obejrzeniu serialu Alice in Borderlands? Borderland? Oh, wow. <laughs> nie spodziewałeś się takiego przejścia.
1: E, ja się w ogóle nie spodziewałem tego, co w tym serialu się dzieje. To... E, kurczę, nie mam, nie mam pojęcia, jak ci odpowiedzieć. Tak, do, dobrze się czułem po obejrzeniu tego serialu. Przy czym ten serial podzieliłbym sobie na, na dwie części. I dobrze się czułem po pierwszej połowie i dobrze się czułem po drugiej połowie, mimo że to były zupełnie inne uczucia. Tak. I wiesz co, zanim, zanim, zanim znowu się oddam głos, to, to jedna rzecz tylko. Ja
0: totalnie bym nie unikał tego, bo to moim zdaniem nie jest wielki spoiler, że ten sezon pierwszy, który dostaliśmy, dzieli się na dwie części, które są zupełnie inną opowieścią. Znaczy, mamy tych samych bohaterów, ale, ale klimat, miejsce się zmienia, więc tutaj bym się w ogóle z tym nie krył. Natomiast może okoliczności, w jakich yy, znajdujemy bohaterów pomiędzy tymi dwoma częściami, czyli fino pierwszej i początek drugiej, to bym trochę, no oczywiście ukrył to za spoilerami, żeby, żeby nie, nie, nie zdradzać, bo to jest tak bardzo emocjonujące i bardzo zaskakujące rozwiązanie, ale już to, że, że oglądamy dwa różne klimatycznie seriale w jednym, sezony, tak niemal żebym powiedział, to akurat moim zdaniem to jest zaleta i to wcale nie, nie, nie psuje zabawy w ogóle, z, no z zabawy doświadczenia, do tak, z tym serialem. Tak, no może to prawda, sposób. to prawda.
1: I wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie się spodziewał tego, co się wydarzy, to też mu nie zepsuje, nie zepsuje oglądania. E, tak jak wspomniałeś, Alice in Borderland, to znowu mamy ekranizację anime, mangi, mangi, nie anime. Przepraszam, że mówię zamiennie, ale dla mnie manga, anime to jest ten sam poziom i ja rozumiem, że komiks, animacja to są różne sprawy, ale mówiąc, że coś jest na podstawie mangi albo anime, to bardziej buduje, czego się spodziewać, a nie konkretnie medium sprzedaje. E, więc jest tak, jest to serial azjatycki, opowiadający i teraz tak. Co on opowiada? To jest historia trójki przyjaciół, z który, których każdy jest trochę inny, bo mamy takiego typowego nerda, mamy typowego lowelasa, pracującego w barze, zresztą poznajemy go w serialu w momencie, jak się całuje z swoją dziewczyną. Tak. <laughs> Oraz mamy. Czyli też serial o miłości. Ma... <laughs> Nie, żartuję, Kurde, żartuję. Chociaż trochę o miłości jest. Trochę o miłości jest i też są trudne tematy. W ogóle wbrew pozorom te dwa seriale są bardzo podobne do siebie, jak teraz tak patrzę, ale może po, po rozmowie, czym jest serial, do tego o tym tak. pogadamy. Trzecia osoba też jest nerdem, zamkniętym w sobie chłopakiem bardzo religijnym. A oprócz tego są przyjaciółmi, którzy lubią się włóczyć po mieście i robić głupie rzeczy i w trakcie jednego z takiego z takich eskapad. podróży eskapad, znowu na tym tradycyjnym japońskim tak, skrzyżowaniu.
0: od razu się jak powiedziałeś przy omawieniu Midnight Diner, że to jest właściwie w Japonii jest to jedno skrzyżowanie, które musi być wszędzie i w personie to to i, i w jaku, nie w jakusach nie, ale generalnie
1: w każdym filmie. No jest wszędzie, tak, to, to prawda. E, dzieją się rzeczy w wyniku zbieg okoliczności goni ich policja, uciekają do toalety, gaśnie światło, wychodzą z toalety i nie ma ludzi. No i, i nie ma. I nie wiadomo, co się stało. I znowu mamy to skrzyżowanie, ale tym razem puste. Mamy takie ładne przebitki na, na puste miasto, tylko czy masz takie wrażenie, że te przebitki na miasto to są zdjęcia w 4K? Czy tam Wie co, no,
0: jak, jeśli chodzi o jakość techniczną, to sobie jeszcze może, może przejdziemy później, ale tak, generalnie jest tam sporo życia się wcale nie dziwię, bo pewnie jest bardzo trudno uchwycić Aleś puste ulicę. Tak, jak kręcono na przykład 28 dni później, to jest taki horror. W, w angielski, gdzie też właśnie na początku bohater wychodzi ze szpitala i przechadza się pustymi ulicami. Tam jest akurat apokalipsa zombie. Przechadza mm -hmm. się pustymi ulicami Londynu, no to, to wiem, że kręcono to bardzo wcześnie rano, tak, żeby nikogo nie było widać. Jak, y, y, jak kręcono y, Angel A, film Luca Besson, taki czarno-biały, to wiem, że też bardzo długo kręcono ten film, bo ten film też jest pozbawiony ludzi na ulicach. To kręcono go w niedzielę rano, w weekend rano, przed, przed tym, przed, okay. przed tym okay. zanim wszyscy wstaną, co też strasznie rozciągnęło produkcję. I, i, I uwaga, sam miałem takie doświadczenie, ponieważ jeden z teledysków, w, przy realizacji którego brałem udział, kręciliśmy właśnie tylko i wyłącznie przez trzy kolejne weekendy, tylko i wyłącznie w soboty i w piątki od godziny 4.30 do o. maksymalnie 9.00, ale to już było takie wyżyłowane już po prostu tak już musieliśmy, dlatego że zależało na tym, żeby sfotografować pusto Warszawę
1: i oddać taki klimat opuszczenia. O, no to teraz przez ostatnie miesiące, to chyba, miesiące chyba to było łatwiejsze ogólnie na świecie, łapanie takich ujęć. Nie, nie, tak. Ale tutaj myślę, że po prostu
0: posłużyli się postprodukcją.
1: Okej, okay, okej. Okay. No, nawet moje oko amatora to wyłapało, że, że coś tam nie gra. Nie jak to nie przeszkadza, a po prostu byłem ciekaw, czy, czy też masz takie wrażenie. Ale tak, są na środku pustego Tokio, spotykają. To jest chyba kobieta, tam na początku jest. bo Nie pamiętam samego początku. Tak, tak, tak. To jest taka chyba w białej. Yy... Okej, okay, już wiem, która, już wiem, która, tak. Która zaczyna opowiadać im historię, znaczy historię, zasady działające w tym świecie, to sobie troszkę przyspieszę. Zasady są takie, że oni są w kubie. <grym>
0: to prawda. Znaczy to w takim dużym cubie bardzo, albo w bardzo dużej grze
1: z Jigsaw, znaczy z Piły. Tak, tak, tak. No są w grze, w której e, ich e, życia są limitowane, ich czas życia jest limitowany i kupują sobie kolejne dni życia za pomocą grania w śmiertelne gry których zasad poznają każdego wieczora, bo są gry, które... Nie wiem, czy zdradzamy zasady? Jak, 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 tak, jak tak, inne? tak, jak tak je, jest, jest, to jest Tak, to są takie gry zwykle logiczne, chociaż nie, one każda
0: karta, którą znajdują, odpowiada... Tak, te karty,
1: czy zdradzamy... tak śmiało,
0: śmiało, no, myślę, że...
1: Każda gra jest oznaczona kartą i każda karta, jak wiadomo, ma swój kolor i ma swój symbol i zależnie od tego, jaki to jest kolor, to jest typ gry zmieniany, a jaki to jest symbol, to jest poziom trudności gry zmieniany. I każda z tych gier daje kilka dodatkowych żyć, kilka dodatkowych dni życia. Niestety, jeżeli się nie uda, albo też w czasie gry się zginie, no to się ginie i jest koniec. I wiemy... Ja
0: mam... laser z nieba przypala cię w tak, twoją czaszkę. Tak,
1: i ja mam takie wrażenie, że pierwsze co ja mam... Znaczy wrażenie, to moje podejście było takie, że pierwsze co bym zrobił, to bym po prostu nie zagrał. Bo śmierć od lasera wydaje się najmniej bolesną, bo to jest naprawdę taki laser, jeden strzał i koniec. I człowiek umiera bez cierpienia.
0: Tak, bo te pułapki, zagadki są, bywają rozmaite, ale zwykle się kończą brutalnymi śmierciami albo od jakiegoś ognia, albo w porażenia prądem.
1: W pokoju, pierwsza gra jest taka, że każ w pokoju są y, drzwi, nie wiem czy dwie czy trzy pary, y, z jakimś symbolem i z jakimś opisem i zadaniem uczestników jest w ciągu bodajże minuty wybrać prawidłowe drzwi i, i wybierać kolejne pokoje tak, żeby wyjść. Z, z tego labiryntu. Jeżeli nie zrobią tego na czas, no to pokój staje w płomieniach. Więc spalić się żywcem, a dostać laserem w głowę, no to, to dla mnie wybór jest prosty. Tak, zresztą tam
0: nie tylko mamy zagrożenia mechaniczne, ale czasami polują e, na bohaterów e, mordercy, albo no, generalnie tych zagrożeń jest naprawdę masa i one są, mhm. e, i tutaj właśnie jest ta różnica pomiędzy widać czasy, w których powstało Alice in Borderland, a na przykład Piła, bo Piła była takim dosyć liniowym doświadczeniem, że do języka gier, podczas gdy Alice in Borderland jest open worldem właściwie.
1: Tak, tak z, z różnymi instancjami gier tak, do wyboru. Bo bohaterowie <grym> mogły się poruszać po
0: całym Tokio e, i tam po prostu w różnych miejscach znajdują rozmaite gry, więc właśnie każda lokacja gdzieś tam skrywa e, grę i jeśli im potrzeba przedłużyć tej wizy, to po prostu się udają w odpowiednie miejsce i tam wykonują swojego sidequesta. questa. <grym> No tak, ale tak to wygląda, to jakby, no tak, bo to tak, główny bohater tak. uwielbia gry wideo, uwielbia tak. gry w ogóle logiczne też, jest strasznie oczytany, właściwie ma wrażenie, że jest chodzącą e, Mary Sue niemalże, bo jest po prostu, jest e, właściwie na każdy temat coś wie i potrafi i na temat mechaniki, i właśnie mamy, i matematyki, no generalnie jest, ej, do tego jest jeszcze niesamowicie opanowany, więc w ogóle to jest, ma jest mistrzem znaczy, w
1: zagadek. Ja miałem bardziej wrażenie takie, że on ma jakieś zaburzenia, które powodują, że, że wygląda na opanowego, opanowanego. Mm -hmm. eee, nie wiem, czy oglądasz serial atypowy. Nie, 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 ale jest gdzieś na mojej liście. Niech skoczy wskoczy wyżej, bo to jest bardzo dobry serial. Tam e, głównie bohater ma spektrum autyzmu i wydaje mi się, że główny bohater w Alice in Borderland też może być gdzieś na tym spektrum. E, bo to by pasowało do, do, do informacji, których się dowiedziałem o, o, o autyzmie. E, przecież no to nie jest temat na teraz, ale koniecznie obejrzyj. I jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, a chciałby typowego, no to must have, to trzeba. Okej, okay, okej. Okay.
0: Ale tam nie ma śmiertelnych tak, z, za, zagadek.
1: Nie ma śmiertelnych zagadek, nie ma nic wspólnego z Alice in Borderland. Po prostu trzeba obejrzeć. I tak. Pierwsze trzy odcinki, Alice, to są właśnie te gry, w trakcie których bohaterowie otrzymują różne wskazówki dotyczące świata i dotyczące tego, co powinni robić dalej. I tutorial trakcie... taki. taki. Taki tutorial, tak. To jest te pierwsze pięć godzin w Asasynie, jeszcze zanim logo się zobaczy. <laughs> ale, to jest, to jest takie, <laughs> przerwa, ale to jest takie, przepraszam, że ci przerwał, że takie męczenie były niestety.
0: Bo, tak. ja, bo ja powiem, wtrącę się tutaj ze swoją osobistą historią z tym serialem. Ja obejrzałem pierwszy odcinek i uznałem, że to jest i no, y. Cube i to właściwie było i tyle, więc nie ma tam nic fascynującego, ale po jakimś czasie, chyba po rozmowie z tobą, wróciłem do tego serialu i dałem mu szansę, przebrnąłem przez tam kolejne właśnie tam dwa, już nie pamiętam ile odcinki, coraz bardziej się wciągając, aż w końcu tak kliknęło, ale tak głośno, tak. że pokochałem ten serial
1: on jest trudnie w tym początku i gdyby był tylko jeden odcinek tego wstępu, to myślę, żeby zadziałało to dokładnie tak samo, a, a ludzie by się nie odbili aż tak bardzo, e, bo to, co dzieje się w drugiej części, to jest coś, co mnie przekonało do tego serialu, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale arty, które reklamują ten serial, są w, już na Netflixie, wszystkie są z tej drugiej części. I ja dlatego odpaliłem serial, bo zobaczyłem łysego pana, który był cały wydzierany i który trzymał dwie katany. I to było coś, co, co ja chciałem obejrzeć, a nie odpalam serial i widzę trzech kolesi, którzy grają w Cuba. Tak, więc generalnie to jest tak, że, na, że ta pierwsza część próbuje
0: nas zaskoczyć, zadać, czy zmusić na do zadawania sobie pytań właściwie co się dzieje, kto za tym stoi, dlaczego nasi bohaterowie są w to wszystko w wplątani, dlaczego oni, a nie reszta ludzkości zostali do tego wybrani. I uczymy się zasad rozwiązywania tych zagadek, znaczy za, w sensie że one są dosyć przewrotne, że zwykle polegają, wie, tak jak właśnie w y, Pile, że właściwie pierwsze, co to, co to uruchamiają, takie najbardziej podstawowe instynkty w ludziach i trochę podczas tych zagadek się si uczymy tych ludzi, ich charakterów i tak dalej, e, po czym rozwiązanie okazuje się na tyle przewrotne, że ma ich czegoś tam być może nauczyć, ale czego i dlaczego właściwie?
1: Mm -hmm, mm -hmm. I to jest
0: ta pierwsza część, po czym właśnie trafiamy i tu myślę, że śmiało możemy powiedzieć, gdzie trafiamy z bohaterami. Tak,
1: tak. Przez pierwsze trzy, trzy odcinki pojawia się cały czas tajemnicze słowo plaża. I że na plaży będzie rozwiązanie, że musimy dotrzeć do plaży. Yy, wspomniałeś wcześniej o złych ludziach, którzy też mordują w czasie tych gier. Oni też mówili coś o plaży, gdzieś tam przez yy, krótkofalówki pada ta plaża. I cały czas ta plaża, plaża i, i w końcu główni bohaterowie, którzy zmieniają się, w sensie już jest ich inna liczba i, i, i są to inni bohaterowie częściowo w pewnym momencie trafiają na plażę i nagle serial zmienia się o 180 stopni. Z takiego granatorowo-brunatnego, znaczy burego serialu i widoczków trafiamy na plażę. No dosłownie. na Budynek, który jest z wielkimi basenami. Wszystko jest super kolorowe. Ludzie chodzą w strojach kąpielowych. Kolesie też chodzą w hawajskich koszulach. Taka utopia w tym piekle, niemalże. Tak, dokładnie utopia. Wszyscy są bardzo mocno stylizowani na, na anime. Tak, oj bardzo. Są, nawet, nawet ci główni bohaterowie na początku, to już po nich widać, że, że są takimi typowymi bohaterami anime, ale to, co dzieje się na plaży, to mamy przeniesienie 1 do 1, przy czym to znowu jest zaleta. To nie jest tak, że bardzo rzadko kiedy e, ekranizacje anime się udają. Nigdy ekranizacje... praktycznie.
0: Ja jeszcze nie widziałem ani jednej ekranizacji anime, które były w ogóle oglądalne dla mnie. Więc to tak, było to... dla mnie totalne zaskoczenie.
1: Zawsze to są jakieś takie plastikowe, przerysowane postaci i plastikowe mam na myśli naprawdę plastikowe, że mają plastikowe stroje i, i wyżelowane włosy stojące, żeby wyglądać jeden do jeden jak, jak w, w animacji. A tutaj to zadziałało. Tutaj nawet ten wydzierany koleś z katanami, mimo że wiesz, jak on mógł wyglądać w mandze, wygląda tak, że da się to oglądać. No i skakuje głównie z wall. Hawajskie koszuli, czarne okulary, włosy długie, taki, taki trochę Johnny Silverhand.
0: Jego obstawa to właściwie półnagie
1: laski. Tak, ale wytłumaczenie tego, dlaczego oni wszyscy są półnadzy, e, kupiłem je od razu. Ale jest głupie. Nie wiem, czy pamiętasz, jakie było wytłumaczenie? Nie, to tego akurat nie, nie pamiętam. Wytłumaczenie jest takie, że jak chodzą w strojach kąpielowych, to nie będą mogli ukrywać broni. <głosy> Który trzymają w ręku. <głosy> tak, tak, koleś chodzi z kataną w ręce. Co więcej, głównie kobiety chodzą w takich dwuczęściowych strojach kąpielowych a faceci bardziej chodzą w jakichś takich shortach za kolana, właśnie koszule hawajskie rozpięte, więc nie do końca ta zasada działa, ale ja to kupuję. No, no, no tak, to jest, jest to ewidentnie so Japan, so anime po prostu. Tak, tak, no to prawda, ale mówię, to, to było coś, co, co, co mnie wzięło. Yy, dalej w tej utopii oczywiście mamy różne frakcje bo nie mogłoby być inaczej, więc mamy frakcje wojskowych i tu dopiero wojskowi nie muszą chodzić w strojach kąpielowych i dzięki temu mogą ukrywać broń, ale chodzą z kałachami na wierzchu, więc to w ogóle jest bez sensu.
0: Tak, to prawda. No i, I do tego jeszcze wszyscy robią takie od razu groźne miny. Tak, tak. Jeżeli ktoś jest z wojskowych, to od razu wiesz, że jest wojskowy. wojskowych. Dokładnie. Tam nie ma, tam nie ma półśrodków. Za wyjątkiem jednego z trwanego lisa. Postaci, której tak, tak śliskiej, tak przebiegłej, tak po prostu będącej niemalże lustrzanym odbiciem naszego głównego bohatera.
1: Tak, 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 tak. I postaci, której ja nie potrafiłem rozgryźć. O! Bo o, o, ja o tym samym. Mówimy o, o kolesiu w białych włosach, w białym stroju. <grym> tak. Żebym się <grym> na tle kolorowych koszul i czarnych koszul. Tak, dokładnie tak. To właśnie mamy kolesia, który chodzi w takim dresie, chodzi cały czas z rękami w kieszeniach, jest dość cichy, ale widać, że on, on wszystko wie, on zna zasady tu panujące. Razem z nim chodzi jego kumpela, która chodzi też w, w bikini i to takim dużo bardziej skąpym niż reszta. I cały czas nie wiemy, czy oni są dobrzy, czy są źli, bo Proszę. oni
0: postępują to mi się przypomina takie postacie, jak Brygada R, nie wiem,
1: z Pokémonów czy coś tak. takiego. Trochę tak, trochę tak, przecież Brygada była od razu zła, a oni tutaj są tacy. śliscy. Nie wiadomo co. Tak, są śliscy, to, to prawda. No i mamy jeszcze bohaterkę, którą wcześniej poznaliśmy, czyli Fate z Mirror's Edge'a. Er 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 <laughs> tak, prawda, jest podobna, to prawda. Nie tylko jest podobna, ale tak samo biega. A i to tak jest parkour, przecież ona parkour uprawia, to prawda? Tak, tak to jest jeden do jeden przyniesiona ta postać który ma bardzo ładnie backstory, bo się wspinała po górach, więc teraz w całym serialu wszędzie się wspina. Znaczy,
0: to, to jest w ogóle taki element też kluczowy dla, tych, dla tego serialu, że też to w ogóle chyba. Bo, bo trochę to też losów właściwie przypomina, prawda?
1: Gdzie też mamy atrakcję. Jest... Tak, gdzie, ja gdzie szukają. Tak, tu... żeby teraz kod będą wpisywać gdzieś. To... Tak,
0: więc tak jak w Losach mieliśmy flashback i poznawaliśmy backstory bohaterów, i to tłumaczyło nam ich zachowanie w tej rzeczywistości, to tutaj też kluczowym elementem jest poznawanie backstory tych wszystkich postaci,
1: które się przewijają na ekranie. Tak, i to backstory to jest ciekawe, Jak w, bo w pewnym momencie poznajemy historię wszystkich. Wszystkich, wszystkich. Dobrych, złych. E, oprócz tego jednego kolesia znowu, bo to nie mogło być inaczej. Ale ja byłem zaskoczony z tymi ich historiami. To, to nie są jakieś wymyślne rzeczy. Ale chyba nie chciałbym zdradzać historii nie, tej nie.
0: nie, nie, nie. nie. Absolutnie. Tak samo jak to też, dla czemu służy plaża? Bo to nie jest tak, że tam po prostu się wszyscy spotykają, żeby pić drinki i imprezować, chociaż to też, ale to jest ma być taka komuna, która ma współpracować dla jednego celu. Ale to, o tym, jaki to cel, to na razie nie zdradzajmy.
1: A to jest bardzo ludzkie, że od razu się grupują i, i, i walczą w stadzie. Ja
0: tylko się zastanawiam, kiedy oni zdążyli to zrobić, bo mam wrażenie, że te pierwsze trzy odcinki to jest właściwie to jest, nie wiem, jakieś trzy dni, czy może, nie wiem, nawet dwa tygodnie, a tymczasem jak docieramy na tą plażę, to mam wrażenie, że, że
1: właściwie oni tam już 3 z pół roku przy tych... Tak, <grym> tak. tak. Ja mam dużo pytań ta właśnie tego typu, bo, bo tam wiele rzeczy trzeba przyjąć, że po prostu jest, a, a nie zastanawiać się, jak to było wcześniej, bo to trochę tak wygląda, że oni już dawno powinni nie żyć wszyscy. Mhm. albo być chociaż bardzo mocno poobijani, a w, oni w tych strojach kąpielowych nie wyglądają na bardzo mocno poobijanych. E, I też ilu ich musiało być wcześniej, skoro w każdej grze 3 czwarte umiera. No to prawda. Tak, to jest... To, więc oni się zdążyli... Zebrać i
0: zorganizować Po każdym naszym bohaterowie ledwo w ogóle Chyba, że każdy przechodzi Widzisz, bo to jest też element tego świata My tu totalnie nadal nic o nim nie wiemy Kończy się sezon, to też można śmiało powiedzieć I jesteśmy już, właściwie już łapiemy tego króliczka W tej dziurze, już niby go wyciągamy A tu się okazuje, że jednak
1: nie Mera odjeżdża tak. i się dzieje
0: I się dzieje Ale to nie zdradzajmy też Nie, 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 nie ma mi, co Powiedz mi w takim razie Adrianie Co się stało, że się udało? Co takiego jest w tym serialu wyjątkowego? Oprócz wiadomo tych elementów, że, że te zagadki muszą być ciekawe, chociaż w pewnym momencie one są
1: tak naiwne są, też, mam wrażenie. One są, one są cały czas na poziomie anime. To, to nie, anime ma pewne swoje, swoje ramy, których się trzyma i, i ten serial nie wychodzi poza te ramy. Tak, e... wiesz, Nie, bo
0: mi to się skojarzyło, o, pierwsze moje skojarzenie to jest w ogóle z takimi grami jak Lastly World czy Nine Days... Um, no, 999. Tak, tak, 999 tak, 999, tak. To jest jakiś konkretny ten wydawca i teraz yy, wleciał.. Rozmawiam, rozmawiamy o, o ostatnio z Grześkiem o nim, o tego typu grach. Że,
1: y, i, Zero Escape, się seria.
0: Tak, i to jest właśnie, że też bohaterowie albo jesteś naszolatkowie, są zamknięci w jakiejś szkole albo w jakimś budynku, albo na jakimś statku i muszą rozwiązywać zagadki, te zagadki wiążą się z ich śmiercią, jeśli ich nie rozwiążą i w ogóle jest jakaś wielka, wielka tajemnica za tym wszystkim i ktoś chce ich czegoś nauczyć, albo to wszystko jest metaforą czegoś. W Borderland je, Alice, bo jeszcze nie wiemy, cze, c, czego to jest metaforą. A mimo to jesteśmy strasznie przykuci do ekranu i śledzimy losy tych bohaterów. Dlaczego?
1: E, to jest dobre pytanie. Szczerze mówiąc, ja ci nie potrafię na nie odpowiedzieć, bo jeżeli weźmiemy sobie części tego serialu, pojedyncze, to tutaj nie ma nic wyjątkowego, a raczej wszystko brzmi tak, że to jest głupie, że to nie ma prawa się udać. To, co mnie kupiło, to był ten feeling anime. To, że ja mogę sobie przenieść postacie właśnie tego kolesia z Katangą. Z ja wracam do niego, bo to jest mój ulubiony bohater i, i dzięki niemu zacząłem to oglądać, a też jest całkiem ciekawą postacią. Eee, to, że ja chciałem zobaczyć, jak postać, która wygląda w ten sposób, jak ona działa w serialu. I działa. <śmiech> Dziękuję, dobra. <śmiech> no właśnie, strasznie się rozgryźć, dlaczego to działa, no, bo mówię, weźmiesz sobie chociażby tą, tą bohaterkę, która biega po, po górach i, i historia jest nijaka. No co, masz relację z ojcem i chodzenie wspólnie po górach, więc od, dlatego ona chodzi po górach i w sumie przez resztę serialu jest bardzo nijaka. <głos> to trochę mnie denerwowało jej zachowanie. Zresztą głównego bohatera też trochę mnie denerwowało. To nie, nie jest taki typ człowieka, z którym ja bym się mógł zakumplować, tak mi się wydaje. A widzisz, to ciekawe. Nie wiem, mam wrażenie, że, że jakiś taki. Nie chcę powiedzieć pierdołowaty, ale... O, bo on jest, bo on, jest, on jest taki trochę antyspołeczny.
0: czyli znaczy nie chodzi o to, że on tak. nie lubi ludzi, tylko może nie do końca się odnajduje w relacjach. Zpuntowany nastolatek. No trochę tak, no on jest trochę w kontrze, bo jak go poznajemy, to rodzina ma do niego pretensje, że jest takim przegrywem, że nie ma pracy, że nie ma tam dziewczyny. No to generalnie jest, on jest taki wycofany, zamknięty w swoim własnym świecie. Ale z kolei mam wrażenie, że on właśnie w tym świecie, w którym się znalazł, się doskonale odnajduje bo właściwie te jego umiejętności, to jego wycofanie, to skupienie się na rozwiązaniu zagadki jest bardzo przydatne, ratuje wszystkim życie tak naprawdę. Znaczy wszystkim, ratuje życia jak już zginie trzy czwarta osób. No, tak, tak, no oczywiście, no bo musi być napięcie, bo, ale muszę przyznać, że to napięcie udaje się jednak w, w, twórcom na ekranie ukazać, wywołać, ale to jest moim zdaniem, to jest, to jest zastanawiające, że, że powiedziałeś, że nie lubisz tych bohaterów, bo ja z kolei właśnie chyba kupił kupi mnie ten serial w tym momencie, w którym ja poczułem, wie znaczy może więź, w których oni mnie zaangażowali. To jest ten trzeci odcinek, o którym za bardzo nie możemy mówić. E, nie wiem, czy to jest trzeci odcinek, ale generalnie ten odcinek graniczny, tak? E, pomiędzy pomiędzy tą, tym tutorialem, a, a, a właściwą grą, a plażą. I który... Ja się nie potrafię, ja nie potrafię sobie emocjonalnie wytłumaczyć tej sytuacji, co tam się dzieje. I, i dla mnie to jest, w, od tego momentu ci bohaterowie, już byłem do nich bardzo przywiązany. I właściwie tak jak, niezależnie od tego, czy są źli czy dobrzy bohaterowie w tej serii, to te ich backstory, nawet jeśli jest banalne, to w jakiś sposób mi sprawia, że ja się angażuję w ich historię i śledzę i, prze i emocjonalnie przeżywam. I to chyba odróżnia ten film od innych, anima od innych um, ekranizacji anime, które stawiają na te błyski, kiczowatość, takie jakieś, nie wiem, jakąś taką głupią wierność temu, co było w oryginałowi, tak mam wrażenie.
1: Hmm. Kurczę, nie pamiętam, czy obejrzałem jakąkolwiek ekranizację w całości, tak żeby móc teraz się wypowiedzieć, ale chociażby jak oglądam z ten pełnometrażowy, nawet trailer, to to już wygląda strasznie plastikowo, tak odpustowo, no że kreścieniarsko. A, a w tym serialu nie, w tym serialu to jest wszystko spójne i zrobione z, ze smakiem? Jest, hmm. takie, jest takie, wydaje mi się, że właśnie, że, że, że to nie zostaje przekroczona granica komiksowości. Tak, o tak, zdecydowanie. Że widzisz, że to jest komiksowa postać, ale jesteś jej ciekaw, a nie, nie śmiejesz się z tego, jak ona wygląda. Tak. I nie wygląda I... jak tani Cosplay po prostu. Tak, 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 tak. I tak jak powiedziałeś, że, że sympatyzujesz z tymi bohaterami, to mi nie chodziło o to, że nikogo tam nie lubię. Ja tylko nie lubię tej dwójki głównych bohaterów, a złych wszystkich, złoli, -E bardzo polubiłem. Właśnie w, w momencie. Znaczy, bo to też ciężko powiedzieć z Woli, no bo jest, mówię na tej zasadzie, że ludzie z plaży źli, a ludzie, którzy doszli są dobrzy. A to nieprawda. A to, to jest nieprawda, ale jak pierwszy raz widzimy głównego dowodzącego plażą, no to ja od razu... No, 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 prawie jak Wim Was jest. Prawie jest jak Was. Tylko tyle, że trochę... Tak. Was w domu, tak. Was
0: Silverhand. To, to Tak, no, tak, tak. Was Silverhand. dokładnie. Połączenie
1: <głosyny> głównego złego z Far Cry 3 z John Silverhandem Cyberpunka. To się później trochę rozmywa i on już traci na uroku. Ja, Im bardziej go poznajemy, bo jak w tej pierwszej scenie to, to zupełnie inne wrażenie o nie miałem i, i wydawało mi się, że to pójdzie w zupełnie inną stronę. Ale nawet jeżeli to później się zmieniło, to dalej go lubiłem. A podałem się to, że jak się wyszuka w, w grafice Google e, tytuł tego serialu, to właśnie widać na niektórych zrzutach tego bohatera, o którym mówimy, jak on stoi przed przed swoją ścianą, na której nie mówmy teraz co jest ale robi to wrażenie i od razu mi się robi ciepło na serduszku. Tak, to prawda. Podoba mi się też realizacja. To, te, 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 to, co, to, co ty mówiłeś o
0: tym, że tam 4K, widać, że zdjęcia, że to jest... Że jest tam, jest trochę taniości, ale wydaje mi się, że ta taniość też... Ona mi tu nie przeszkadza. I na przykład kiedy wtedy, kiedy serial musi być skupiony na jakości, jak na przykład jest pojedynek pomiędzy tym gościem z kataną, który się tak spodobał, a inną bohaterką, żeby nie zdradzać, to, to ja tam byłem całkowicie skupiony w tym, co tam się dzieje, a tam jest, a to jest bardzo też animowe takie. Mhm. Mm a jednocześnie nie bawa się tego, tego kiczu tych wszystkich ekranizacji y, anime.
1: Prawda. A jak oglądałeś, po japońsku czy z angielskim dubbingiem? Nie, no zawsze po japońsku, zawsze po japońsku. Ja jestem wierny. Ja nie, nie oglądam w tle, więc ja nie muszę rozumieć jak, jak mówią. Ja potrzebuję napisy, a wolę słyszeć oryginał, bo, bo bardziej się wczuwam. To co, to, co oglądam. A w, w tym, e, Tokyo Stories oglądałeś po angielsku? Tokio Stories nie ma po angielsku. Tokio Stories okay. jest tylko
0: po japońsku i są, i są, tylko na, i są napisy, e, czyli wymaga też całkowitego skupienia na ekranie. No bo, je, jak jest jeszcze angielski, damy, bo przyznam szczerze, że Alice akurat przerzuciłem sobie na angielski, e, bo Dobrze. dlatego, że na samym początku, zwłaszcza, no nie byłem się tak zaangażowany, nie chciałem tak... Ja rozumiem, że to może odbierać część klimatu, zwłaszcza, że nie zawsze kłapy, e, czyli to jak ruszają bohaterowie, czy aktorzy e, szczenko, a jak e, aktor dubbingowy podkłada głos, nie zawsze to się zgadza. Mhm. I, i, I tam są, i, i są rozbieżności, no ale to jest typowe dla każdego dubbingu. Ale ten dubbing był taki, prav, prawdę mówiąc, też taki animowy, więc też mi pasowało do
1: całej tej stetyki, No Bo, ale anime... bo, taki, bo jest, język w tych azjatyckich serialach jest o tyle ważny, że oni odpowiednio akcentują, że tak powiem, czyli krzyczą czasami, czasami ten głos jest wyższy, niższy i, i, i to dodaje dużo klimatu. Czy, czy takie coś jest też w dubbingu? Kurde, no wiesz Jak, no, jak wie... wyglądasz w nim, no to masz czasem, wiesz, chociażby wie... główny bohater zaczyna piszczeć, nie? To... Tak. To jest, dla mnie, to jest dla mnie też charakterystyczne, że często jest takie...
0: Hmm. Hmm. Mm -hmm, mm -hmm. coś czego, co coś w ogóle na zachodzie w ogóle nie spotykane w żadnych produkcjach ani aktorzy tak nie grają, ani też nie ma w animacjach czegoś takiego jakby więcej się załatwia spraw, nie wiem mimiką czy, czy, czy słowami w ogóle a to jest takie typowe jak na przykład grałem w Final Fantasy VII remake w zeszłym roku to tam też to się strasznie rzucało w oczy, że przy takiej tam niemalże realistycznej czasami grafice to jest też takie mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. I to właściwie kończy. To czasami jest płęta w ogóle sceny. W sensie, mm -hmm. Ale to jednocześnie, jeżeli nie jesteś zeznajomiony, ja nie wiem, bo to działa. To działa, to, to, jest, to jest, ja, ja, ja to kupuję, bo nie wiem, czy wychowany przez anime, czy po prostu, czy od razu wiedziałem, że tak jest, ale generalnie to sprzedaje te emocje, że czasami ktoś jest zadziwiony, zakłopotany, poruszony, nie rozruszony. Po nie powiedzenia. Tak, i czasami wystarczy po prostu zrobić Hm. Ale zastanawiam się, czy w życiu, Wiesz co, Alex? jak z Aleks rozmawiał czasami to jak z nią przez telefon, to ona czasami po prostu ja takie, wiesz, długie monologi prowadzę, a ona,
1: mhm, mm mhm,
0: mm ja muszę wywnioskować, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne, czy w ogóle po prostu odłożyła słuchawkę i jak rozmawia w tych dowcipach, gdzie <śm> <śm> jak tam, tak, tak, mhm, mm mm -hmm.
1: ale tak, to jest takie... Y no ale robimy takie rzeczy w rozmowach, to wydaje mi się to całkiem naturalne. A ja bym jeszcze wrócił do tej realizacji i do CGI z Tygrysem. <śm> Jak ci się podobał Tygrys? Yy,
0: wiesz co? To ja nie wiem, no kurczę, to może, może byłem tak wciągnięty, że nie zwróciłem aż tak bardzo uwagi,
1: ale co, były takie sztuczne, tak? Znaczy, był taki... Nie był to najlepszy Tygrys, jakiego widziałem w życiu. <grystanie> <grystanie>
0: No, no to jeśli jeżeli chcesz zobaczyć dobrego tygrysa, to polecam biały tygrys na Netflixie. <laughs> Takie, tak wtrącę. Ale, okay. ale y, bar bardzo prezentant ten film. No okej, okay. no wiesz co, no. Ja my, może drugi sezon dostanie
1: więcej kasy, bo. I będę... Ja nie wiem, czy bym chciał, żeby miał więcej kasy. Bo boję się, że wtedy to pójdzie w standardową ekranizacji anime czyli właśnie pójdą w, w ten no, ujdzie, te przerysowane... Dziwne ujęcia kamery i tak dalej. Ujęcia tak, przebłyski, efekty. Które za bardzo nawet efektów specjalnych nie było. Takich, w sensie wiesz, ogień, wybuchy i tak dalej. To, to, to wszystko
0: wyglądało tak, znaczy, tak. w ogóle początek jest strasznie biedne, jak oni się znaleźli w tym pokoju, gdzie trzeba było wybrać drzwi i, mm -hmm. ta, i właściwie te drzwi to były zwykłe drzwi w zwykłym pokoju z naklejoną tak. kartką. Taką, to wygląda jak taka bieda realizacja, tak, tak że już w ogóle, już, jak już w ogóle się nie chce, nie? Nawet
1: niczego, żadnego stylizacji, żadnego klimatu, nic. Ja mówię, boże, jakie to jest biedne. Ogień normalnie by wyglądał jak, nie wiem, że jakieś wybuchy, a tam wyglądało jakby palnik gazowy. Ktoś zapalił w kuchence. Tak, a jednocześnie to kupił Człowiek z kodzie mnie też kupił.
0: Kurde, znaczy człowiek z końską, z końską twarzą, z łbem. To jest to jest też ten temat.
1: Taki Hotline Miami trochę. Mm -hmm. Filiń tego był. Bardzo fajna scena to była. Tak, to też było, to jeszcze, bo to było chyba w drugim odcinku. To było jeszcze na tej mojej pierwszej fali, jak myślałem, że Cuba ogląda, okay. I, I czułem, że tam więcej będzie w tym kierunku właśnie jakichś takich tajemniczych ludzi.
0: Czyli co, trzeba po prostu dać szansę, żeby móc odkryć, że można się dobrze bawić przy tej produkcji, a która przeszła bokiem, mam wrażenie.
1: Tak. W, znaczy, wydaje mi się, że na tych entuzjastycznych czatach e, gdzieś tam było to poruszane, ale też nie za wiele. Hmm. I co mnie zaskakuje. Mam nadzieję, że, że więcej osób o tym usłyszy. To oczywiście nie jest seria dla, dla, dla wszystkich. Jeżeli ktoś kompletnie nie kupuje tej azjatyckiej stylówki, no to tutaj nie będzie się dobrze bawił. Tak Ale same, za, jeżeli ktoś jest mocno komiksowy, to, to tu powinien odnaleźć wiele rzeczy dla siebie. Tak samo jak zresztą, jak, jak nie wiem,
0: miłośnicy tych zagadek. W sensie wydaje mi się, że one jednak nie są aż tak wymyślne.
1: Dla tych trzech odcinków to raczej nie, nie, nie powinni w ogóle wchodzić w ten serial. E, ja czekam na drugi sezon. Boję się tylko, że to teraz będzie rozciągnięte na 10 sezonów. Że sukces. Tak, tak, tak. Bo ja bym chciał, żeby ta historia jak się zamknęła i żeby miała wytłumaczenie, a żeby nie było tak, że w ostatniej scenie obcy wchodzą. Bo, bo to jest bardzo częste w książkach, zakończenie wiesz, dziwnych wątków, że za wszystkim stoją obcy. No tak, okej. Okay. Znaczy, kosmici psują
0: wszystko. Za wyjątkiem archiwum Mix, bo tam akurat to wszystko <grym>, dzięki nim się kręci. Tam ale, ale... naprawili. To naprawili. Ale, ale generalnie, nie, no tak, ale ale tak, ale ci kosmici gdzieś tam, to, to też bym nie chciał. Ale z drugiej strony, no nie mam pojęcia jak to wytłumaczyć. Wiesz, to jakby to jest, no, kończymy ten sezon i jesteśmy totalnie w kropce. Niby coś poznaliśmy, tak. niby się czegoś dowiedzieliśmy, ale to tak naprawdę... Przy... Nawet nie, wiem, czy przybliża nas, może nawet oddala nas od ciebie.
1: Jeste jesteśmy zdecydowanie dalej niż byliśmy, ale bo tak. nic się nie wyjaśniło.
0: Ale tak, ale zdecydowanie bym chyba podjął ten sam wybór co ty, co chyba nie wiem, jak nas dobrze świadczy, prawdę mówiąc.
1: Znaczy ja od zawsze mam takie podejście, że na przykład będzie apokalipsa zombie, to ja od razu daję się zagryźć i unikam wtedy wszystkich dylematów. I wy teraz się martwcie, że, że musicie mnie zaciukać baseballem, a wyglądam dalej jak dawny ja, a teraz chcę was po... Uh...
0: taki ostatni trolatka na koniec. A nie chciałbyś być tym typem właśnie z kataną? Już łysy jesteś? To jest właściwie połowa roboty zrobiona.
1: To prawda, tylko że na początku jeszcze nie wiedziałem, że można takim być. <laughs> <laughs> Chyba no w tych pierwszych odcinkach to no nie wiesz, że możesz.
0: <śmiech> że tutaj grać się na to pozwala, no taki kreator postaci, a tu się okazuje, że
1: <śmiech> To jest tak, jak zaczynasz grać w jakieś MMO i zrobiłeś sobie zwykłą postać i nagle podbija do ciebie typek na 80 levelu właśnie, wiesz, z różowym dildosem, z wielką zbroją mecha smoku, nie? GTA Online tak. Tak, tak. No, bo... Ty chciałeś, a ty, nie? A koleś wygląda, jak
0: wygląda. <śmiech> no, no, może tak się zdarzyć, zobaczymy. Jeśli chyba, że masz coś jeszcze do dodania, eee, co do tego serialu nie. A co do tego wcześniejszego?
1: Też
0: nie. Wcześniej. <laughs> tu myślę, że dzisiaj takie ładnie, po pierwsze nie było o hip hopie, to już jest coś. <laughs> tak. A, aczkolwiek hip hop będzie, to na pewno. Tak. E, I będzie wracał. I to jest jedna rzecz, a druga, że tak ładnie się nam też azjatycko, a przy następnej okazji, to zdradźmy, że wrócimy nie tylko do hip-hopu, ale też i do filmu o hip-hopie. Tak.
1: tak jest, dokładnie, ale nie mówmy jakiego.
0: Nie, nie, nie. niech się wszyscy domyślały, a pewnie się wszyscy domyślają jakiego.
1: To wtedy nie, nie puścimy, jak się domyślą.
0: Usmamila. mila.
1: <laughs> Blokersi. Zieju, pamiętam, że przecież... Dobra,
0: stop. stop. Zastopujmy. Bo, bo ja być o rapie. Dobra. Dobra. Eee, to dzięki. Dzięki e, i do usłyszenia
1: na samym razem. No, hejka.
0: Połączenie zakończone. Wszelkie szczegółowe informacje, jak tytuły dzieł, ich dostępność, czy linki do rzeczy omawianych w rozmowie, znajdziesz w opisie tekstowym odcinka. Rozmawiał Tomek Pieniak, głos centrali, Alex. Dziękujemy za telefon i zapraszamy ponownie.